0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast no intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões e hoje mais uma vez vou ter comigo a nossa Maria Ema Basta, comentadora residente. Ema, obrigado por mais Olá uma semana. estás aqui a falar sobre aquilo que se passou não só cá em Portugal, mas também fora. Tivemos o Porto e o Sporting a representar Portugal nas competições europeias. É disso que vamos falar hoje. Também vamos falar um pouco sobre a última jornada aqui do campeonato de placar Bolo 1. Emmanos demais, mais? Queres deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir neste momento?
1: Claro que sim fico, fico feliz por saber que nos têm acompanhado Eu tenho recebido alguns feedbacks E gosto de receber essas mensagens Mesmo que sejam críticas Porque tornam, tornam este projeto Enriquecedor E ajudam-nos a fazê-lo crescer
0: Exatamente E fica aqui mais uma vez A mensagem Deixem os vossos comentários Entrem em contacto connosco E digam-nos temas que querem que nós abordemos que querem ver aqui no, no podcast treinadores, jogadores nós fazemos o melhor possível para tentar entrar em contato com essas pessoas e trazê-las já tivemos dois comentadores especiais o nosso Márcio Menino, o Dr. Handball e também o Tiago Poteiro que vieram aqui comentar o jogo do Porto e o jogo do Sporting portanto entrem em contato connosco e digam-nos o que lhe acham Emma passando então para o Handball propriamente dito tivemos Porto e Sporting nas competições europeias o Sporting que disputou a segunda mão do playoff de apuramento para a fase de grupos da UEFA European League e o Porto que jogou mais uma jornada aqui do grupo A da Liga dos Campeões Começamos pelo Sporting, que jogou na terça-feira dia 29 portanto já, já lá vão alguns dias o Sporting que vence o Dobrogea Sud Constanta por 22-21 depois de terem empatado a 21 bolas na Roménia o que é que te pareceu este jogo que acabou por ter, o Sporting tem dois jogadores que levam o cartão vermelho o Frankis e o Nuno Roque um Francisco Tavares que foi absolutamente determinante com 7 gols em 8 remates. Mas o que é que te pareceu esta exibição do Sporting?
1: Bem, e como tínhamos comentado já no, no último episódio, eu esperava mais do Sporting na Roménia e achava que em Lisboa íamos ver um Sporting mais forte, melhor. O que é certo é que em termos de atitude notou-se alguma evolução na equipa, mas em termos de dando bola acho que o Sporting ainda deixa muito a desejar mereceram os elogios do treinador no, no final, na conferência de imprensa ao contrário do que tinha acontecido no jogo para o campeonato mas acho que o que Sporting tem muito mais para dar há muito potencial ali, aquela equipa tem, tem um plantel bastante interessante e acho que, que podia ter garantido a passagem à fase de grupos de uma maneira muito mais tranquila do que, do que aconteceu
0: Sim, tal como tive a oportunidade de falar com o Tiago no nosso último episódio ele próprio disse que tinha ficado um pouco desiludido com a, primeira, com a exibição do Sporting da primeira mão porque o Dobrogué é uma equipa fisicamente muito forte e acho que também concordas com isto, viu-se que o estilo de, de defesa deles era muito forte muito exigente fisicamente para os jogadores do Sporting mas é uma equipa que não está no topo, nem é da, da primeira roda do handball europeu é uma equipa que tem a sua qualidade tem jogadores fisicamente muito evoluídos mas não é uma equipa contra, contra quem o Sporting jogaria, por exemplo numa Liga dos Campeões, ou até equipas com quem ficou agora inserido no grupo B da European Handball League. Mas é uma equipa que deu muitos problemas ao Sporting, e vimos um Sporting, tal como já referiste, muitas vezes preso no ataque e tem sido uma, uma constante agora no, nos primeiros jogos. O Sporting no ataque não está tão fluido como vimos na época transata. Eu disse e, e mantenho, acho que Frankis, apesar de na primeira parte ter tido um papel absolutamente determinante e ter sido muitas vezes o salvador do Sporting, não pode levar cartão vermelho nunca num jogo desta importância e acho que também tu enquanto treinadora concordas comigo quando tens um jogador que realmente se destaca que neste caso é o Frank e não existe dúvida nenhuma que é o melhor jogador deste deste Sporting tu precisas dele dentro de campo e, e num jogo desta importância levar um cartão vermelho por por levar três vezes dois minutos não pode ser e o Sporting podia, podia ter saído muito prejudicado por sorte para o handball português e também para os adeptos do Sporting, não aconteceu o Sporting vence por um gol de diferença e passa assim para a fase de grupos da Liga Europa uma fase de grupos em que o Sporting ficou inserido no grupo B, juntamente com a equipa francesa do Nimgarde, a equipa romena do Dinam Bucureste a equipa do Tatra Pesov o Fucha de Berlim da Alemanha e ainda os suecos do Christian Estado é, é um grupo difícil, vamos ter Nuno Santos o ponta português que assinou pelo Tatramp resolve este verão a regressar a Portugal. Olhando para este grupo e olhando também para aquilo que temos visto do Sporting, uh, o que é que te parece? O que é que podemos esperar assim, muito por alto ainda, uma vez que ainda é cena e não vimos qualquer tipo de jogos desta fase de grupos, mas o que te parece?
1: Já sabíamos que nunca, nunca iria ser um grupo fácil, estamos numa competição europeia e a competição é sempre, sempre complicada, mas acho que o Sporting está num grupo bastante complicado. Temos o Nimes de França, que é uma equipa muito forte. Uh, jogo sem dúvida acho que está acima do Sporting o Sporting vai ter muita dificuldade de jogar em França e cá, cá veremos mas acho que, que o Sporting deve jogar todos os jogos em casa para ganhar e se isso acontecer terá a vida facilitada mas claro que é um grupo difícil está a para é uma equipa que regularmente está, está na Champions este ano não aconteceu mas vai ser bom ver o Nuno Santos de volta a Portugal. E mesmo o Pavel, que não é português, mas jogou muitos anos em Portugal e conhece bem os cubanos do Sporting e será sempre um encontro especial para eles. Depois temos o fischer que dispensa apresentações, uma equipa muito forte. Nós vimos há dois anos com o Porto na, na Final Four da European League. É um adversário muito forte. Talvez a equipa mais acessível será o Christian Sade, os suecos... E costumam andar nestas, nestas competições, mas uh, talvez seja a equipa mais que o Sporting consiga ganhar fora e em casa espero eu, e o Dinamo Bucareste é um adversário bastante conhecido do, do
0: Sporting. Sim, o Dinamo Bucaresti, uma equipa que aliás enfrentou o Sporting na época passada e, e com mais memórias para, para o Sporting, infelizmente acabaram eliminados, mas também é de salientar que vamos ter mais portugueses em competição nesta fase de grupos da European League, vamos ter o Montpellier, onde Gilberto Duarte e Alexis Borges vão jogar contra outro português, o Bolima, do Besiktas, ficaram, ambos ficaram todos inseridos no grupo C, Monsal também, que é do Sporting, que está emprestado ao Phoenix de Toulouse, que ficou inserido no grupo A, portanto vamos ter muitas razões para ver esta EHF European League, que, na minha opinião, tem demonstrado um, um nível... Acima do que se quer, a maior parte das pessoas esperavam. Acho que entrávamos para esta European League sem saber muito o que, é que seria esta nova competição. Também tendo em conta as alterações que vimos na EHF Champions League. Mas que tem, tem um nível muito elevado. E, aliás, basta olhar para este grupo de Sporting. É um grupo que podíamos muito bem ver numa Liga dos Campeões. Várias destas equipas, aliás, são habituais. Mas seguimos para o segundo jogo de uma equipa portuguesa nas competições europeias. O Porto, que no dia seguinte, na quarta-feira, dia 30 defrontou o Flensburg na Alemanha e infelizmente neste jogo o Porto acaba por perder perto por 7 gols de diferença frente ao Flensburg é, foi um jogo que o Porto lutou esteve muito perto de surpreender mas no final acabou por, por não conseguir aguentar o ritmo alemão
1: Exatamente, e acho que, foi, que o problema do Porto foi mesmo esse, vimos uma primeira parte com muita luta de ambas as partes e o Porto esteve, esteve muito bem sempre a lutar no jogo, mas na segunda parte fisicamente o Porto começou a quebrar e o Flensburg a jogar em velocidade e os homens quando conseguem jogar em velocidade e em força é muito difícil de parar e foi isso que aconteceu quando vemos que o Porto sofreu. 36 golos, são muitos, muitos golos no jogo de Champions e, e foi mesmo esse o problema. Como tu disseste, foi o Porto que quebrou na segunda parte e não teve, não teve capacidade de parar a velocidade dos alemães.
0: E vimos, por exemplo, lá Samola, o jogador, o Ponta, que, que acaba por se destacar e penso que uma estatística que no jogo seguinte do Flensburg voltou mais uma vez a marcar 8 ou 9 golos e é um jogador que demonstrou toda a sua qualidade neste, nesta partida frente ao Futebol Clube do Porto. Um Porto que é mais uma derrota, mas também uma derrota que acho que se pode dizer esperada, apesar do Porto nos ter habituado a surpreender e de que forma nas competições europeias, mas este Flensburg é uma equipa que, que esta, esta época na Liga dos Campeões achas que pode surpreender, porque está invicto até agora na fase de grupos. Já bateu o PSG, que é um PSG diferente, e este PSG é totalmente diferente é totalmente diferente no sentido em que não está a jogar ao nível que, que se esperava. mas este Flensburg bateu-os na jornada anterior em Paris e portanto é uma equipa que está aqui e que pode surpreender ou achas que, que não que apesar de tudo ainda não tem, falta de qualquer coisa?
1: Isto nas Champions é sempre, sempre muito complicado eu costumo dizer que difícil chegar a Final Four, depois disso qualquer um pode ganhar e acho que o Flensburg tem tudo <risos> tem tudo para conseguir ficar bem classificado no grupo e isso é um passo grande poderá ser um passo grande para chegar a Final Four e eu vi esse jogo com, do Flensburg em Paris contra o PSG e claramente que, que o PSG não, não está no seu melhor nível, muito longe disso. Vemos um PSG sem soluções, ataques extremamente rápidos, precipitados e é um PSG, não posso dizer fraco, que, que isso era muito mal dizer que é um plantel, é um plantel extraordinário. Mas que em termos práticos não está, não está a ter bom resultado, ao contrário do que acontece com o Flashburg, como um bom plantel na mesma, não estou, não estou a dizer o contrário, mas com um handball muito superior e claro que poderá surpreender os, os grandes europeus.
0: Um plantel que tem jogadores de qualidade, mas que, acho que é isso. Olhamos para o, para o plantel do PSG e não vamos, acho que não, não vale a pena começarmos aqui a falar de nomes no PSG porque ficávamos aqui até amanhã. Mas, mas a partir do momento em que se tem Nicola Karabatic, em que se tem Nedim Remili, em que se tem Michael Hansen em que se tem Dennis Christophanes em que se vai de uma ponta do campo à outra e os nomes são tudo campeões europeus, campeões mundiais vencedores de Jogos Olímpicos é assim, é, só, é este PSG ano após ano, nós falamos e cada vez acrescenta mais qualidade, mas ano após ano continua a fugir a Liga dos Campeões e, e todos os anos é isso, é vemos um PSG que toda a gente diz em termos de plantel se para os nomes, tem o melhor plantel do mundo mas olhamos para o handball praticado e, e não é de todo, nem, nem de perto nem de longe o melhor handball praticado no mundo apesar das individualidades na próxima jornada vamos ter o um Porto a jogar no Dragão frente ao Malpique Chagued se tudo correr bem e acho que também temos que colocar este senão porque a verdade é que o Malpique Chagued já teve vários jogos que foram cancelados devido ao Covid-19 e aliás teve vários atletas que, que estiveram infectados com o vírus e, portanto, acho que este jogo que está marcado para dia 15 no Dragão Arena temos que levar e esperar até, até mais perto porque existe uma forte possibilidade deste jogo não se realizar, não achas?
1: Acho que sim, sim eram seis, julgou, seis jogadores do, do chegados que estavam infectados, e eles ainda assim fizeram a última jornada a última, não, a última uhum. jornada. Mas, mas não sei, teremos de esperar porque calculo que ainda estejam muitos desses jogadores ainda estejam em quarentena não sei como é que aquilo se temos mesmo que esperar
0: sim, infelizmente tem sido, tem sido uma constante até agora termos jogos que infelizmente não, não podem ser realizados, têm que ser adiados ou, ou mesmo cancelados por causa do Covid-19 e este Malpique cheguei é um exemplo disso por já ter tido dois jogos tiveram que ser cancelados devido, devido à pandemia do Covid-19, mas se tudo correr bem e, e se realmente tivermos jogo, o jogo vai-se realizar dia 15, no Dragão Arena, vai ser um jogo que ter a transmissão no Porto Canal, vai ser pelas 19h45, tal como todos os outros jogos do Porto até agora. Foram estes então os dois jogos das equipas portuguesas nas competições europeias, para além destes dois jogos de, das equipas portuguesas nas competições europeias, também tivemos a quarta jornada do Campeonato Placar no Bolum, Tivemos grandes jogos, tivemos clássicos, tivemos o exemplo do ABC-Benfica, decidida por apenas um golo, mas também tivemos alguns resultados, digamos, esperados. E acho que, tal como nós já dissemos várias vezes aqui neste programa, temos muita qualidade, o Campeonato Português está a aumentar o nível de qualidade, mas ainda existem resultados e equipas que são claramente superiores a outras. Mas começando pelo início, o Boa Vista que recebeu e perdeu frente ao Belenenses, o Belenenses que regressou novamente ao campeonato depois de ter tido uma longa paragem devido a ter tido vários atletas que estiveram infectados com o Covid-19, mas deixamos aqui desde já um, os nossos parabéns ao Belenenses por ter regressado, por todos os seus jogadores já estarem saudáveis, todo o seu staff também havia, havia casos de Covid-19 no seu staff e portanto, aqui a nossa mensagem para o Belenenses por estar de regresso ao campeonato placar de bola 1, um jogo, Ema que acho que concordas aqui comigo o Belenenses vence por 3 mas a diferença qualitativa entre as duas equipas se calhar se tivéssemos tido um Belenenses que não tivesse tido esta paragem a diferença seria maior
1: Sim, sem dúvida que sim, o Belenenses tem, tem uma equipa forte prova disso é que estava na Liga Europa apesar de ter ficado pelo caminho mas acredito que a causa deste resultado tão próximo tenha sido mesmo essa paragem mas ficamos felizes por eles estarem de volta e daqui para a frente acho que vamos ver o Bolonenses que estamos habituados
0: Sim, o Bolenenses que tal como disseste disputou eh, a segunda eliminatória apuramente para a fase de grupos da Liga Europa acabou por ser eliminado pelo Trebnia. mas passando para o outro jogo tivemos o Gaia que perdeu por 8 golos de diferença frente ao Santas. um Santas que esta época está fortíssima, na minha opinião, Ema, e acho que também, também podes concordar. Olhamos para Pedro Cruz, um dos bombardeiros de elite aqui do nosso campeonato português, que marca 10 golos, um Pedro Seabra Marques que marca 6, uma equipa que se reforçou muito e bem, especialmente aqui com Pedro Seabra Marques, mas também com, com Nuno Grilo. Ema, achas que o Águas Santas parte na frente, talvez por aquele quarto lugar, devido à forma como se reforçou e também àquilo é que temos visto o águas Santas até agora?
1: Sim, sem dúvida que com o Águas Santas chegar o quarto, o quinto plantel mais forte. Apesar do AVC ter, ter uma equipa muito jovem, acho que está tá a jogar um, um muito bom ângulo. E acho que ali a luta pelo quarto lugar entre estas duas equipas vai ser interessante, mas claramente que o Águas Santas do ano passado para este ano cresceu muito, qualitativamente. O Pedro o Pedro Ciabra veio acrescentar muita qualidade à equipa, não há dúvida disso. E é um Águas Santas que vai, vai lutar e talvez venha a uh, conquistar algumas surpresas perante os candidatos ao título
0: Exato, e viu-se isso logo na primeira jornada no pavião número 2 da Luz em que o Águas Santas obrigou o Benfica a suar. mas falavas aí no ABC e ainda bem porque o ABC é o, o outro jogo que vamos analisar o ABC que perde em casa por um gol frente ao Benfica um jogo muito disputado, praticamente até ao fim o Benfica que acaba por vencer por título a 29 mais uma vitória dos encarnados mas olhamos para este ABC, que com uma equipa extremamente jovem, tal como tu disseste, e tirando aquele primeiro jogo frente ao Futebol Clube do Porto, que acaba por perder de forma clara no Dragão Arena, podemos dizer que talvez pudesse haver algum nervosismo, era o primeiro jogo oficial da equipa, era uma derrota expectável quando olhamos também para o plantel do Porto, mas a verdade é que frente a Sporting fizeram uma excelente exibição, de tal forma que o Rui Silva ficou bastante chateado com a sua equipa, e agora olhamos para o jogo frente ao Benfica, e perdem só por um gol. Quem é, que te, quem é que te saltou mais à vista Deste ABC Quem é que achas que, que se destaca mais Desta equipa tão jovem
1: Bem, o ABC teve realmente Um jogo, jogo muito bom Tal como tu disseste E quero destacar O, o, o óbvio, o André José Que acho que é, que é um miúdo muito inteligente E tem imensos recursos Ele tanto remota da primeira linha Como vai aos seis E a defesa não, não o conhece ainda muito bem Eu acho que é por isso que ele se tem destacado e acho que isso vai, vai começar a de deixar de acontecer, mas é um, um jogador com muitos recursos, mas nós já sabíamos disso, é um internacional português, nós já o conhecemos bem. Quem me surpreendeu também foi o jovem Rui Batista, com 18 anos também, é quase que eu posso dizer que é um mini André José, <risos> porque tem, tem parecenças a nível de jogo e, e claro que o miúdo... Peço desculpa estar lhe chamar me mas é o que é. Se destacou muito, faz seis golos e é... ele assume quando tem de assumir, não tem medo. Foi um jogo em que o ABC começou muito bem, começou por cima, sempre a dominar o jogo, vai para o intervalo a ganhar por três. Depois a segunda parte foi complicada e foi este Rui Batista que nunca desistiu e que teve ali sempre a lutar, gostei mesmo muito. E também quero destacar a exibição do Cláudio Silva, guarda-redes do ABC, que foi... foi preponderante em muitos momentos do jogo.
0: Chamas a, chamas a Rui Batista um mini André José, mas, mas são dois atletas, tal como já referiste, extremamente jovens, ambos nascidos em 2001 e que também demonstram que existe muita qualidade, olhamos para o, para o André José, ele que vem do Vela Tavira, muitas vezes, mercados, eu estou aqui a utilizar a palavra mercados porque quando olhamos para, para certos clubes e, e clubes de outra dimensão são como mercados, eles no fundo podem ir buscar jogadores a qualquer ponta do país e, e trazê-los para as suas equipas e vemos um, um André José, um jovem que vem do Vela Tavira e uma zona talvez em que o handball não tem a predominância que tem no norte do país e, e não tem e, e vemos agora todo o seu talento toda a sua qualidade e pega neste pega neste ABC e destaca-se destaca-se de forma que está à vista toda a gente Seguimos para o jogo seguinte entre o Mai e o Sporting. Foi um jogo que o Sporting vence por sete gols de diferença, um jogo que, mais uma vez, era expectável este resultado. O Sporting tem, tal como já referimos aqui, uma equipa extremamente forte, apesar de não andar a praticar o nível de handball que vimos na época passada, ainda é mais do que suficiente para o campeonato português, pelo menos para os jogos que não sejam frente à Benfica. Porto, ABC, e também colocamos o Águas Santas que se reforçou muito bem neste, neste lote. Seguida, a artística da banca frente ao Sporting da Horta. Ema, tu tiveste a oportunidade de estar presente. O que te pareceu este, este embate?
1: Este jogo foi, foi interessante. Foi disputado até ao fim, como o resultado, o resultado indica. O jogo começou logo com uma entrada muito forte do, do Sporting da Horta. Começaram com um parcial 3-0, apresentaram uma defesa 6-0 muito agressiva, que é certo é que a artística tinha imenso espaço nas pontas, mas as pontas não estavam não estavam a ter a eficácia que seria de esperar e não conseguiam aproveitar esse espaço. Tiveram muitas dificuldades em começar a encontrar soluções, porque o Horta estava a defender realmente bem e ia conseguindo sempre manter a distância de 3-4 golos durante praticamente o jogo todo. Depois a artística começou a aplicar uma, uma defesa mais profunda como já, já tínhamos visto no jogo contra o Vitória que foi aí que conseguiu começar a recuperar o resultado mas tal como nesse jogo também neste não, não foi o suficiente para, para conquistar a vitória.
0: Sim, o Sporting da Horta que aliás recebeu mais um reforço de peso agora recentemente Tomás Van Zeller, guarda-redes que vem emprestado pelo Sporting Clube de Portugal vai para os Açores e já ouvimos no banco de suplentes, nesta, nesta partida frente à artística de Avanca. O jogo de seguida foi o Póvoa frente ao Porto, o que, em frente ao Porto, e ouvimos, tivemos a oportunidade de, de ouvir o treinador Jorge Escrevaio no final do jogo frente ao Vitória, na terceira jornada, que disse que o jogo que fizeram frente ao, ao Vitória e a entrada que tinham tido neste campeonato já era esperada pela qualidade e por conhecer os jogadores que tinha, mas que agora, frente ao Futebol Clube do Porto, as diferenças são claras e assim se vê. Realmente, cada vez que olhamos para, para os clubes do topo da tabela e os clubes que estão a partir daí, portanto, a partir desse quinto, sexto lugar, a diferença é visível. Já tivemos resultados extremamente expressivos, por exemplo, do Porto frente ao Maia Mai E agora, mais uma vez, o Porto que vence por 12 golos de diferença. Seguimos para o Boa Hora Vitória, o Boa Hora que recebeu a vitória no Pavilhão Fernando Tavares e perdeu por dois golos de diferença. Uma derrota para o Boa Hora, Ema, o que é que te pareceu esta, esta exibição?
1: O Boa Hora, eu acho que relativamente ao ano passado, baixou muito. Perdeu o Salvador, perdeu o Joel, perdeu o Nuno Reis, e qualitativamente o plantel está mais fraco. E, mas o que é certo é que, que se bateu contra o Vitória, não conseguiu conquistar a vitória. Mas foi um jogo em que o Vitória conseguia ir conquistando algum espaço, chegava ali à vantagem de 3-4 golos e depois cometia algumas falhas técnicas. E também o guarda-redes do, do Bora teve, teve bem, Bruno Lima. E o Bora conseguia novamente aproximar-se no resultado, mas acho que o Vitória foi claramente superior e tinha. Eu acho que o resultado não, não, não demonstra a diferença que existe entre, entre as equipas, mas o que é certo é que o Vitória também não jogou para, para ganhar por mais. Acho que houve ali momentos em que o Vitória deveria ter, poderia ter acelerado, ter aumentado a vantagem e não conseguiu devido a essas falhas técnicas que ainda se vê muito na nossa primeira divisão, tal como eu falei no último, no último episódio, que é uma pena, mas espero que isto vá, vá melhorando. Mas acho que, que era um resultado mais ou menos expectável, tendo em conta que o Boa Ora foi uma equipa que do ano passado para este ano perdeu qualidade e o Vitória claramente o contrário.
0: Sim, o Boa Ora, tal como disseste, que vê talvez a sua principal figura em Salvador, Salvador, partir e regressar ao Sporting Clube de Portugal, é uma equipa extremamente jovem e olhando para o plantel do Boa Hora, vê-se essa juventude, muitos jogadores que vêm provenientes de Benfica, de Sporting, só que são jogadores que precisam de arranjar o seu espaço são jogadores que apesar de já terem um dois anos de primeira divisão ainda só têm apenas 19, 20 anos e que portanto ainda têm alguma dificuldade muitas vezes em perceber os timings do jogo e viu-se isso logo na, na segunda jornada no jogo frente ao Madeira SAD que a 7 metros também teve a oportunidade de estar presente o Boa Hora é uma equipa que quando quer realmente consegue e quando impõe velocidade tem capacidade para desequilibrar no entanto não consegue manter esse nível o tempo todo e, e o treinador Nuno Álvarez treinador do Boa Hora sabe disso e, e esta, é, é, esta é a mentalidade no Boa Hora, basta falar com quem está presente no clube que o objetivo neste momento é potenciar estes atletas toda a gente sabe que estes atletas ainda não estão no topo da sua forma é potenciá-los e tendo em conta aquilo que vimos também no verão, os jogadores ainda se estão a habituar tal como disseste, esta relação às falhas técnicas o Vitória é a mesma coisa muitas caras novas Muitos jogadores também, vejamos para, para Rubens Santos, vemos para Francisco Silva, Pedro Santana, jogadores que também são jovens, têm 22, 23 anos, e que portanto, apesar de já estarem na primeira divisão há muito tempo, muitas vezes a cabeça ainda não tem capacidade de compreender os, os timings do jogo. Último jogo desta quarta jornada entre o Madeira SAD e a Sanjoanense, uma vitória do Madeira SAD por 31-24 no Funchal, é uma vitória que já se esperava.
1: Sim, São João é recém-chegado à primeira divisão numa deslocação à de madeira que nunca, nunca é fácil e temos o Madeira Sade, que, que é uma equipa forte, que há, há dois anos chegou à final da Taça de Challenge e que nos habituou a grandes resultados, portanto, seria de esperar que vencesse recém-promovido à primeira divisão.
0: Sim, exatamente, o Madeira Sade que tal como disseste, é uma equipa que tem bastante qualidade, tem o mesmo grupo de jogadores já há vários anos, aquela primeira linha que se conhece muito bem, que infelizmente a época passada teve uma época menos positiva, tem os objetivos agora de fazer o melhor possível e veremos o que consegue fazer com esta vitória frente à Joanense. certeza que é algo que o treinador Paulo Fidal queria e, e quer muitas mais. Emma agradeço desde já ter estado aqui comigo neste episódio do podcast no intervalo, Obrigado a ti que nos estás a ouvir também mais uma vez relembro, se ainda não segues a 7 metros Devias seguir a 7 metros Em todas as plataformas Tanto no Instagram como no Facebook, no Twitter E também no TikTok Vai lá, segue-nos, deixa o teu comentário, mete um gosto Diz-nos aquilo que tu queres ouvir aqui Porque nós fazemos este programa para ti Emma, acho que estou aqui a dizer Aquilo que também ias dizer, certo?
1: Sim, já me estás a roubar as palavras da boca Depois vou-me retirar e não vale a pena Quero só agradecer a todos e não se esqueçam de nos mandarem mensagens a dizer o que, é que acharam e que gostavam é de ouvir aqui.
0: Exatamente. Não se esqueçam então de depois entrar em contato com tanto para 7 metros como para qualquer um de nós. Fica aqui o nosso agradecimento por estarem aí desse lado. Obrigado e até ao próximo episódio.